0: Idag har vi ovanligt mycket att berätta för er. När Helena pcr testar gör en resa till Mallorca så gör Katarina en Michelin-testad restaurangresa. Och så dricker vi vin från Mallorca förstås. Hej Katarina! Hej Helena! Och hej alla våra lyssnare! Hej på er! Eh... I det här avsnittet så har vi en toppen sponsor, vår favoritvinimportör Winedog. Ni vet om med det härliga namnet.
1: Mm. Och den här gången vill de puffa lite extra för en av Mallorcas mest anrika vingårdar, Bodega Ribas. Den ligger utanför Consej, en helt underbar bodega från 1700-talet. Och faktiskt den äldsta i hela Spanien som fortfarande drivs av samma släkt. Jag har själv varit där på vinprovning och träffat Araceli som är trettonde
0: generationens vinmakare där. Det är helt imponerande. Jag har också varit där och druckit deras rödvin Sio Negre som är vinmakarens hyllning just till sin mormor Sio som lärde henne att våga lita på sin egen känsla och intuition och att gå sin egen väg. Ja, visst blir man lite lycklig av sånt?
1: Ja, man blir alldeles varm inom bord. Dog har precis lanserat den nya årgången 2018 av vinet Negre. Det är årgången som rankas som en av deras bästa. Sionegre är redan mycket populärt bland svenskar som har varit här på Mallorca och provat det på vingården eller på restauranger här på ön. Och sen fortsatt att köpa det hemma i Sverige. Vinet är jättegott att dricka redan nu men kanske som absolut bäst om man har tid och tålamod att lägga undan i vinkällaren i fem år till.
0: Den som spar han
1: har. Men
0: om man nu inte vill vänta och kanske vill ha något mer vårigt eller somrigt nu när grillsäsongen närmar sig så har Winedog precis lanserat den nya årgången 2020 av det hyllade rosévinet Ribas Rosat som också kommer från Bodega Ribas.
1: Mm. Så där fick vi två fantastiska vintips från Winedog. Om man vill beställa vinerna, och det vill man ju, då går man bara in på winedog.se och beställer därifrån. Och vi vill också tipsa om Winedogs Youtube-kanal där man bland annat hittar en provning av Araceli där hon berättar om både vinet och sin mormor. Missa inte det! Youtube-kanalen heter Winedog-dryckeshandel, men vi lägger förstås ut länken både till den och winedog.se på vår Facebook-sida. Det gör vi. Och så skickar vi ett stort tack till Wine Dog. Och den sponsorn är ju faktiskt helt perfekt för det här avsnittet. Eftersom våra tema den här gången är Michelin-krogar.
0: Mm. <laughs> Älskar det temat. Men stopp och belägg. Innan vi kastar oss in i gastronomins värld så vill jag höra allt, Helena, om din resa och om Mallorca just nu. Ah.
1: För nu är jag på Mallorca igen och jag reste hit för ett par dagar sedan och åkte hit med en väldigt tidig flight från eh, Arlanda, klockan sex och tio gick planet. Och fakirflyg. Ja, precis. <laughs> um. Och det man måste göra fortfarande, som det är liksom samma som har varit i alla fall ett halvår nu. Det är att man måste göra den här hälsodeklarationen på nätet, som bara egentligen är att man fyller i sina uppgifter. Och det är väldigt enkelt, så då får man liksom den här QR-koden som man måste visa upp. Och sen behöver man dessutom då ett PCR-test som visar negativt, det vill säga som visar att man inte har covid-19. Mm. <laughs> eh, eh, det, det här får inte vara äldre än 72
0: timmar. Okay, och var tog du det testet?
1: jag tog det på en vanlig så här vaccincenter. I Stockholm har vi något som heter sv-vaccin till exempel. Och då fick jag betala 1600 kronor för det. Men då fick jag reda på när jag redan hade gjort det så fick jag reda på att SASS om man har en biljett med SASS så har de ett avtal med en klinik där man kan gå och göra det här testet subventionerat då, för 995. Mm, det har jag också läst. Mm. Ja, precis. Så Det kan vara bra att veta. Att det är Kanske fler flygbolag än SAS som har något sånt. Men, hur, eh, det,
0: när, hur lång tid tog det innan du fick svar?
1: Eh, det här tog 36 timmar, tror jag. Men de buden är olika. För först var jag på en klinik. De hade 60 timmar. Eh, och det, det var för långt för mig, så då var jag tvungen att gå därifrån. Sen finns det de som har 48 timmar och sådär. Så det gäller att hitta det här fönstret, tidsfönstret mellan sig 48 timmar och 72 timmar. Men min uppfattning är att det inte är så svårt att få tid. Utan det var lätt att boka tid
0: just i det här tidsfönstret som jag behövde. Just det, men ändå lite pussel liksom att tänka och räkna ut så att det inte blir för gammalt när du väl kommer till gränsen.
1: Ja, precis. Och man får ju tänka också att planet kan ju vara försenat. Och då vill man ju inte ha ett för gammalt test. Men du ska veta att de kontrollerar ju inte särskilt noga.
0: Det räcker ja, men hur, nästan... hur går det till? Var, var, alltså när du har landat, vad händer på flygplatsen? Första kontrollen. Den
1: kontrollen är bara att man har papper. Så då frågade hon, så står där, frågade mig. Har du PCR-test och har du... Gjort ditt hälso, din hälsodeklaration. Ja, sa jag. Och så viftade jag lite med papprerna. Hon brydde sig inte om att kontrollera det utan bara slussade mig vidare. <laughs> eh, nej, men hon, hon ville väl bara, liksom, hon, hon vill nog bara att det inte ska liksom samlas upp folk nere vid kontrollen sen som inte har. Så, att, så där var den första kontrollen då. Sen är det ytterligare en kontroll då på Son San och Där tar de tempen, alltså en sån här värmekamera direkt. Och, och så, så kontrollerar de pappren lite
0: slarvigt får jag säga. Mm, var det i samband typ, med passkontroll alltså någon slags passkontroll
1: innan ja, det, du får din det, väska? Det, ja, precis. Det, det är ju inte någon kontrollstation utan det är ju inte tillfällig... Det är bara bord som de har ställt upp där. Och så lite sådana här band. Så att man, mm. men, men det är innan bagagebanden i alla fall. Så att det är innan man hämtar ut sina väskor. Okay. Mm. Och, och det som jag har hört. Det är att det finns möjlighet att testa sig på flygplatsen också. Och jag är lite osäker på. Vem som har rätt att få göra en sån test. Men är du resident här? Och inte ha ett giltigt PCR-test när du kommer till Juan, Då måste de ändå släppa in dig. Så att då kan man göra ett PCR-test på flygplatsen. Ja just det.
0: Jag har några kompisar som ska köra bil ner. Och ja. eh, har bokat färja över till Alkodia. Och där har de ja. fått besked om att de kan göra ett test när de kommer till hamnen.
1: Ja just det. Mm. Ja för det blir ju jättesvårt att ha att ha ett test som är yngre än 72 timmar om man har blivit bilat genom Europa.
0: Ja, nej men det funkar ju inte alls. Nej. nej. Aha, vilket äventyr. Men nu är du i alla fall på plats. Du blev insläppt och accepterad. Och nu måste du berätta, hur är det?
1: Ja, alltså det är ju jättehärligt att vara här. Och det är ju vår känsla verkligen i luften. Det är mellan 16 och 18 grader strålande sol det är faktiskt lite snö uppe på de högsta topparna på Tramontanabergen men det är bara vackert
0: oh, vad <laughs> och... härligt. men då måste jag ju kontra lite med att vi har vår känsla här också faktiskt
1: ja så har ni mm. det, ja men vad härligt
0: ja. sådär ja. en 11-12 grader och jag hade vita sneakers på mig idag för första gången
1: jaha, ja men <laughs> <laughs> Vårt ja vad
0: härligt Ja,
1: ja men då, då är det inte så stor skillnad 12 grader eller 16 grader Det är inte så, så stor skillnad Men eh, jag var i alla fall ute Och joggade i morse Och, och eh, det tror jag inte jag skulle vilja göra I Stockholm just nu Nej
0: och jag vet att Din sol värmer lite mer än vad min gör Ja, ja det gör den Men du, hur, hur är känslan? Ja men
1: känslan är Lite Alltså den är lite frustrerad. Det är för att de här reglerna de svänger fram och tillbaka hela tiden. Och Nu är det ju bara en knapp vecka sedan tror jag som restriktionerna lättade lite. Och restaurangerna fick ha öppet även inomhus. För hittills har de ju bara fått ha öppet på uteserveringarna. Och så då de restauranger som inte har haft någon uteservering, de har ju haft stängt. Och så har de öppnat nu därför att det har börjat lätta. Och igår kom beskedet att nej men nu stänger vi inomhusrestaurangerna igen. Och det ska beslutas om idag då. Så vi får se, idag är det tisdag när du och jag spelar in. Vi får väl se hur... Hur det eh, blir med den saken. Men eh, tänk om de måste stänga inomhusrestaurangerna igen. Och då har de tagit in personal och allting. Och liksom köpt in råvaror. Och, ja, du förstår att de är frustrerade och förbannade helt
0: enkelt. Ja det är klart. Aha, ja, det, det var ju väldigt, väldigt märkligt. Ja, men är det så att smittan har vänt upp? då, för att de har ju haft fantastiskt fina kurvor som går ner hela tiden på Baljörerna. Eller på Mallorca ja, i alla
1: fall. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som har föranlett det här. Eh, men eh, det, det, och de är rädda också för nu när tyskarna kommer. Eh, mm. och,
0: jag läste att och, alla tyska flyg var fullbokade och att man räknar med att det skulle komma 30 000 över påsken.
1: Ja, ja, men vet du, när jag landade på San jean när jag gick ut, då kom precis då kom jag precis med det första tillsammans med det första planet från Tyskland. Så att vi gick ut genom dörrarna samtidigt och det var, pressen var där. Massor med filmkameror och eh, eh, folk som stoppade och frågade, are you from Germany? <laughs> du är säker på att de inte var där för din skull? Nej, och de, konstigt var att jag stod still där ett tag för jag höll på att blippa på min telefon och skulle kolla lite grann med, med <laughs> du, busstider och sådana saker. Du stannade framför kamerorna. <laughs> Precis, men de brydde sig inte om mig så att då, då, då tänker jag så här, då såg de att jag inte var tyska, eller hur? Eller fattade de
0: helt enkelt inte vilken superkändis du är? <laughs>
1: Nej så var det ju förstås det, det, ja. Eller så tänkte de så här Nej, men den där superkändisen Helena Från Mallorca podden Hennes, hennes tid kan vi inte ta upp i onödan <laughs>
0: <laughs> ja, Har, har du varit ute typ och Dagpartajat någonting då?
1: jag första dagen då när jag hade vilat lite grann, då gick jag ner till min favoritkrog och träffade mina kompisar. Och så åt lite lunch och sådär och tog det lite lugnt och så. Men efter ja, när vi suttit där någon, en och en halv timme eller någonting, då tänkte vi att nej, men nu får vi alltid ha ett glas vin. Så det blir lite eftermiddagsparti där faktiskt. Men jag var hemma gott och väl till klockan åtta. Men jag var tvungen att vara hemma före tio. För det är fortfarande klockan tio som gäller.
0: Ja just det. Och restaurangerna stänger klockan 17. Just det. Mm. Så man ska, ja. ja du, vi ska ju prata om restauranger idag. Ja. Och det är ju så ja. att många av dem fortfarande har stängt. Men... Jag att man kan ju, då, då, det betyder ju att man får lite tid att analysera vilka man vill gå, besöka och gå in på deras hemsida och läsa och bestämma sig för när man ska ringa och boka. Just det.
1: Mm. För Michelinkrogarna, de som har fått stjärnor här på ön, de är inte så himla lätta
0: att få bord på i, i vanliga fall. Nej, det kan ju vara lite knepigt och en del av dem har eh, vinterstängt och en del har ju corona stängt och sådär. Men när jag har varit inne och tittat på deras hemsida så verkar det som att väldigt många planerar i alla fall att öppna nu framåt april-maj. Ja, ja. Och hur många
1: är det på ön som, som har fått stjärna? Ja, det är nio stycken.
0: Nio? Det är coolt. På den här lilla ön va? Ja, men visst är det. Jag tycker det är helt fantastiskt. Oh, men känner du till någonting om det här med Michelin-stjärnor? Vad va vet du om? Vad det är för, vad det är för någonting egentligen? Ja, alltså jag vet inte så mycket och det som jag lär mig om det, det glömmer
1: jag snabbt bort. Sådär. Men det är, ju, det är ju det mest prestigefyllda utmärkelsen man kan få som restaurang i alla fall. Och de här stjärnorna, de står för lite olika saker, olika grader. Men jag kommer inte ihåg exakt
0: hur. Mm. Mm. Men har du koll Ja men vet, li, lite grann, eh, inte sådär jättemycket. Men jag vet att det här är ju en jättegammal guidebok som kom ut alltså, år 1900. Oj då, Och, Ja men visst, vad häftigt va? Eh, så det, var, det är ju däcktillverkaren michelang Den här ja, bulliga guppen ja. du vet. Ja. Eh, det, det var ju de som började. Och från början så var det liksom en guide till Frankrikes på den tiden 3000 bilägare. Ja just var det. Ja. De, var de kunde hitta bensinmackar, hur man bytte däck, hur man bytte glödlampor och så vidare. Och var och så, man kunde äta bra på vägen. Ja, det blev liksom som en extra service de la till. För du kan tänka dig, det fanns ju inte gott om bensinmackar på den här tiden så man behövde verkligen en bok med sig. Så man visste om ja. man skulle stanna någonstans. Ja. Och sen på 30-talet så kom stjärnorna och graderingarna. Och, Okej, ja. Ja, men man kan ju få en, två eller tre stjärnor. Och om jag bara kommer ihåg rätt så, där, så är en stjärna då ett alldeles utmärkt bra matställe. Och då, det är maten man bedömer med stjärnorna. Eh, service och miljö, där har man ett speciellt system med bestick. Aha, jag tror att mm. det var invägt i
1: alltså att du måste ha både goda, god mat, eh, bra råvaror och service och miljö.
0: Nej, så är det inte. Nähe. Men de flesta stjärnkrogarna har ju också väldigt många bestick. Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Men en stjärna då betyder att men det här är en alldeles exceptionellt trevlig, bra och välsmakande restaurang. Två stjärnor betyder att det är värt en omväg och tre Aha. stjärnor betyder att det är värt en resa i sig. Aha, vad coolt. Ja. Mm, jag tycker det är lite coolt. Och sen är det ju så att inspektörerna då, de har sex dels har alla inspektörer en gedigen utbildning inom mat och restaurang och sen har de en sex månader lång internutbildning där de får gå bredvid en redan duktig inspektör. Så att man liksom, så man bedömer på likvärdiga grunder över hela världen. Alltså snacka om drömjobbet. <skratt> precis som jag tänkte.
1: Så himla härligt. <skratt> alltså gud. Bara få, bara få gå runt på riktigt bra krogar och bedöma
0: maten. <skratt> ja visst. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
1: Mm. Ja.
0: ja men, men så är det i alla fall. Och men och, äh... finns
1: det då några krogar på Mallorca som är värt resan i sig?
0: Nej alltså det jag inte. Nej, Nej. Och det finns Men, ju inte så många i världen nu överhuvudtaget. Förutom i de riktigt stora städerna.
1: Okej. Okay. Mm. Men Mallorca är ju värt resan i sig. Så att, eh, det, ja. behöver, det <laughs> behöver man inte oroa sig för.
0: <laughs> Nej, jag vet. och så tycker jag, Det är ju som vi sa, det är ju helt otroligt att vi har nio stycken på den lilla ön. Och ja. de flesta av dem är gamla välkända namn. Och jag vet att vi har pratat om dem tidigare. Och många har säkert ja. hört talas om dem eller varit där.
1: Ja, men så, vilka
0: är det då? Ja, men om vi bara betar av dem lite så är det eh, Adrian Kettglas. Ja, det, det känner andra, jag igen. Ja, det är andra året i rad. Han öppnade ju sin restaurang ganska nyligen. Den ligger på Paseo Mallorca. Mm, Okej. Okay. Mm. Eh, mm. Men han driver också någonting som heter Burger Lab som ligger på eh, Borne. Ja, aha,
1: är det Kettglas som driver den? Ja, ja men så den så har att... Burger Lab har ju inga stjärnor.
0: Nej, då har den inte. Nej. Men jag tänker att den kanske har en liten fläkt av stjärnor. Eftersom det är han som driver den också.
1: Ja, jo, men precis. Får få lite stjärnglans, där, lite stjärnströssel. Ja, stjärns, Stjärndamm. Finns det inte någonting som heter så? Stardust.
0: Stardust, mm. just det. Ja. Ja. Mm. Eh. Eh. Sen har vi André Genestra. Det är också känt namn bland i kockvärlden på Mallorca eh, ja. hans restaurang ligger i Cala Mesquida. vet du var aha. det är någonstans då? ja det vet jag, jag har varit där ett par gånger ja uppe på nor i nordöstra hörnet ja precis ja. Mm. och de har också som enda restaurang på Mallorca fått en green star och det betyder att de eh, jobbar extra duktigt med hållbarhet aha
1: okej okay. Men är det mm. någonting nytt då i Michelin-sammanhang?
0: Exakt. Ja, Och det gillar Intressant. man att de tar hänsyn till det också tycker jag. Mm. Ja, precis. Ja. Ja. Och vill man åka dit så har de tre menyer att eh, välja på. Från fem rätter för 65 euro upp till tio rätter för 105 euro. Och så finns det ju naturligtvis dryckespaket till också som gör att det blir lite, ännu lite dyrare. Men de har en superhärlig bistro som man kan besöka. Och du vet att det har jag gjort. Ni som har lyssnat på oss tidigare så vet ni att jag gärna propagerar för att man ska gå på bistron eller att man framförallt ska gå på lunchen som många ja. av de här restaurangerna har. För då får man eh, ganska mycket mer för pengarna. Ja, Precis.
1: Du är en riktig och, lunch,
0: ett lunchlejon liksom. ja, och Ja, alltså, håll med om egentligen så klarar man ju av ett par tre glas vin och en femrättesmiddag betydligt bättre klockan två på dagen än klockan tio på kvällen. Ja, jo men sant. Och, så då, och, och då dröjer det ju ett tag
1: innan man går och lägger sig också så då är det inte lika tungt dagen, dagen därpå.
0: Nej, jag vet. Jag, jag tycker det är jättehärligt om... Ja, det är mitt hetaste tips. Ja. Alltså ingenting för partypingland, vet du. Nej, just det. Jag tänkte inte på det. Men jag tycker det är roligt <laughs> att vi kompletterar varandra, verkligen. Ja. Och nummer ja. tre på listan då, utan inbördesordning här. Så eh, S-rekordet Tetsch i Ja. Och det är ditt favoritnamn. Mm. Ja, det som vi
1: trodde betydde. Tvättbjörn men det själva verket ja, S det betyder eh, hörnet alltså el rincón på spanska
0: <laughs> hörnet. <laughs> ja. Och den restaurangen vet jag att jag har <skratt> strött lovord över förut för de har en helt fantastisk terrassidéa med utsikt över bergen och dalen där och har jättemycket avslappnad stämning och ja men det jag, jag gillar den. Varma rekommendationer ja. till den.
1: Ja, ha. Ha, så det är fortfarande
0: inga nykomlingar. Vad blir nästa då? Nej, eh, Mark Fors, en gammal bekanting från Palma. Han har haft stjärnor i många år. Eh, jag tycker att det är lite stelt där. Eh, jag vet att många gillar det jättemycket. Men för mig det är det lite sådär, du vet, supermodern kal inredning. Lite, lite hårt och kallt. Okej. Okay. Mm. Men eh, superbra service. Jag har ju en väninna som har eh, mycket eh, matallergi. Eller som ja. har mycket mat som hon inte tål. Och då brukar de alltid kunna hjälpa till där. Och det tycker jag är bra klass. Liksom, när de kan trolla lite sådär på studs. Ja. Mm. Mm. Och även där har de jättebra lunch. Alltså tre rätter för 29 euro. Fem för 39 och sju rätter för 75. Ja, alltså ja, det, det, det är kan... ju... Ja, men det, det är alltså jätteprisvärt. Och vill man ändå som partypingland Helena gå på kvällen så kostar 9 rätter 89 euro. Ja, ja okej. Mm. Då blir det lite dyrare. Mm. Sen nummer fem, Sfum, En restaurang som ligger på Saint Regis Hotell. Hotel. Eh, nära Palma, Costa del Blanes. Jaha, ja
1: okej. Där. Mm. Ja, du, du, du vet, där har ju du varit och, och, och eh, försökt komma in brunchat. någon gång, va? Nej,
0: brunchat, det, det där har varit och ja. brunchat. Ja. Ja, och ja. Den här skiljer sig lite från de andra restaurangerna, tycker jag. För det är en sån här du vet, riktigt klassisk, gammaldags restaurang. Den ligger på, hotell, på ett hotell med... Ja, men du vet, långa vita dukar och tjusiga stolar och en underbar terrass med hotellträdgården framför. Ja, ah, och det låter jättehärligt. Ja, men det blir lite stel här kan man säga. Men det är ändå ja, väldigt sådär gammaldags klassiskt. Mm. 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 Sen har vi en som jag jättegärna skulle vilja gå på som heter Maca de Castro och ligger i Puerto Alcordia. Aha, den, hette, okay. ja, den hette innan restaurang Jardin, eller Jardin aha, eh, aha. men har bytt namn nu. Och de har en kvinnlig köksmästare. Mm, det är ju lite coolt. Ja, men det är ändå det. Just Det är ju så konstigt, för det är ju så mycket tjejer som lagar mat. Men just när man kommer upp i den här nivån så är det nästan bara grabbar.
1: Ja, alltså det egentligen är det lite irriterande tycker jag. För jag menar, det är ju kvinnor som har stått för matlagningen i alla tider. Och liksom kvinnor som har... Eh, som, och, och så fort det handlar om att göra en karriär av det, då, 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 då står vi tillbaka och männen tar sig fram. Men jag säger inte att det är eh, den ena eller andra... Liksom som, som, eh, men alltså hela den strukturen är jättekonstig att männen gör karriär ja. av, av det de kan och eh, vi bara
0: ja, men, lagar pannkakor mm. och jag tror också att så fort det finns ett tävlingsmoment så är grabbarna många gånger hetare på det ja, mm. ja vi får, får skärpa oss ja det får vi göra den här restaurangen är stängd just nu, men då har hon öppnat en annan restaurang i Palma. Så dit tycker jag att du ska gå nu när du är där. Ja. Restaurang ja. Andana på Plaza Espanya. Ja, men det måste jag ju absolut göra. Ja, Var det är en enklare ja. lunchrestaurang med lite tapas och smårätter och sådär. Ja. Så det är mitt heta tips till dig nu när du är nere mm. i Palma. Tack så mycket. Andana, <laughs> dit ska jag gå. Ja, ja. Eh, nummer sju på listan heter Voro och ligger i Kanyamäl, Kaptepara. Mhm. Mm, då, då är vi också på nordostkusten. Uh -huh. eh, lite rustikt, elegant kan man väl säga. Eh, 11 rätters 110 euro och 15 rätters 140 euro. Det är inte gratis att gå på de här krogarna minsann.
1: Nej, verkligen inte.
0: Eh, vet du varför jag gillar den här lite extra? Det är för att de har massor av godis på sin hemsida. Aha. <laughs> jag tänker att jag tror att den här köksmästaren, han har lite, ja men han vurmar lite extra för sötsaker. För det var väldigt mycket bilder just på sötsaker.
1: Okej, okay, ja. Mm, så därför får man mycket, mycket efterrätter antagligen om man, om man ja, men. men jag,
0: jag såg det på deras fasta menyer också, att det, det var mycket fokus på här. Okej, okay. mm. ja men kul det gillar jag. Nummer åtta på listan, Dins by Santitaura som ligger på Hotell S. Lorenz i Park del Mar
1: Palma. J ja mm. det, de har mm. också varit med förut och haft stjärn, stjärna tidigare eller hur?
0: Ja men, det har de, ja. De är ju mest stolta för sin tolvrätters meny då som de har. Ja okej. Okay. <laughs> en liten rolig grej där är att Santitaura, som ju är en av öns stora kockar han, han har också målat tavlorna på väggarna i restaurangen
1: Ja. Är det någonting han borde göra? Eller, eller? Jag är
0: lite osäker på det Jag har faktiskt inte <laughs> tänkt på det, eller jag har inte känt till att det är han som har målat det Men Nej. Äh, ja, det kan väl våra lyssnare få avgöra när de går dit Ja, ja men absolut <laughs> ja. Ja. ja, vad roligt. Och sen avslutar vi med en restaurang som heter Bens Daval som ligger i Sojer.
1: Mm -hmm, det känner jag inte av... igen.
0: Nej, den är ny. Eh, och eh, Bennett eh, som driver den här, gör... han driver den tillsammans med sin 23-åriga son. Aha. Mm. ja Så det är de två som, som står vid spisen. Och, eh, jag har inte varit där men det ser jätte mysigt ut med alltså en, en härlig terrass med såna här stora generösa råttingfotöljer och lite rustik keramik som maten serveras på. Jag tyckte oh, det ser så välkomnande och trivsamt ut. Ja, gud vad och härligt. Där har vi en glad nyhet till alla vegetarianer för de har en rätters avsmakningsmeny och så har de en rätters avsmakningsmeny som är helt vegetarisk.
1: Jaha, ja. Alltså, Katarina, jag trodde faktiskt att alla de här restaurangerna hade vegetariska menyer också.
0: Det förvånar mig lite att, att det inte är så. Nej, det är möjligt att de kan trolla fram det. Men jag tycker nog att det är väldigt mycket kött. I och med att många har traditionell majorkinsk mat. Ja, just det. Ja. Och du vet, då är det ju mycket kött.
1: Ja, men det är ju mycket vegetariskt också i det traditionella majorkinska köket. Jag menar, de här estofadoa, lentejas heter det va? Linsgrytor och eh, tombet och kocka och alla de här.
0: Det är, ju, det är ju ingen kött alls i det. Nej, men du har helt rätt. Men det är också mycket lam, kanin, sniglar, mm. ja, mycket fågel. Ja. Ja. Så, ja, det, det, jag tyckte den här det är möjligt att de andra har men de här stack ut med att presentera den väldigt tydligt ja men det är jag som är lite okunnig helt
1: enkelt för att jag hade liksom bara sett framför mig att ja, men 2021 då har alla krogar eh, både, eh, både alla ätar mat och vegetarisk mat men det är jag som kanske inte är Uppmärksam helt enkelt.
0: Nej, men nu kan man också säga så här att det är ju lite härligt att vi 2021 tar det för givet. Och de Aha. som inte kan leva upp till det, de får skärpa sig. Ja, precis. Mm. Mm. Men du, jag, jag vill också så här, innan vi knyter säcken kring det här ämnet eh, rekommendera något, eh, en annan kategori restauranger som också nämns i Michelin-guiden. Det är de som kallas för Bibb-restauranger.
1: Mm, det pratade vi om förra året och det,
0: eh, nu kommer jag inte ihåg vad det stod för, men du vet det, eller hur? Mm, Bibb är en förkortning av bibendum och det är ju ett namn som den här tjockisen också brukar kallas för, den här däck, vita däck, däckgubben. Ja, ja, så det är gubben i lillbibben. Mm, precis, och det är två restauranger på ön som har fått en bib. Aha. Och det är Micelli restaurang i Selva. Aha eh, Och eh, härligt rustikt, underbar terrass, eh, En väldigt prisvärd avsmakningsmeny. Och de skryter med att varje dag börjar på marknaden i Inka. Så de Aha, har olika menyer varje ja. dag. Efter vad de hittar för bra råvaror just den dagen. Ja, ja. Ja, men det är och den sinvikt. Ja, men det är det. Man gillar ju det. Och den andra restaurangen heter Camboqueta och ligger i sojer.
1: Mm -hmm. Och
0: där har jag faktiskt varit väldigt många gånger. För det är en supertrevlig, väldigt enkel restaurang. Men de har en bra eh, avsmakningsmeny. Och en fyra rätters till lunch som är oerhört prisvärd. Mm. Så oh, de två... Gud. Och vill man få ännu mer tips så kan man gå in och googla på Guide Michelin Mallorca så hittar man ja. också 31 stycken restauranger som har fått en tallrik.
1: Aha. Och det är helt
0: enkelt superbra tips över hela ön på restauranger som ändå liksom de håller inte alls skänklas men har jäkligt bra mat.
1: Mm. Så det kan man eh, göra mera till vardags så där alltså hitta bra restauranger till vardags. Jag vet att jag har en här eh, bakom eh, Eh, bakom knuten som heter Stagé eh, som har en sån, de har i alla fall haft en sån tallrik. Jag vet inte om man ja, har fått de behålla har den. Ja, de den år men... också. Ah, okay. Ja, Den är jättehärlig. och Det är inte alls de priserna som du har nämnt här utan det
0: blir betydligt billigare. Yeah. Jo, jag tänker om man är, om man är på utflykt och man ja. är så här, herregud, var, var ska vi äta någonstans? Ja, ah, mm. då kan man faktiskt ta någon av de här 30 igen. För det, mm. de är väldigt bra pris och Supergod mat
1: mm. Men du Vi lägger ju förstås ut länken till den, den som du nämnde Den sidan som du nämnde Den lägger ju vi ut på vår Facebook-sida naturligtvis Så att man kan gå dit och, och kika
0: Då är det dags för veckans språksparning, Helena, vad har du att bjuda på?
1: Jag tänkte vi skulle prata om Michelin-gubben Eh, som kallas för bibb.
0: Ja, eh, oh, han är den lilla knubbiga vita.
1: Den lilla knubbiga vita med, med däckmage. Eh, han kallas ju för bibb, och det är ju förkortning för bibendum. Som är ett latinskt ord. Och nu, jag är inte specialist på latin så att jag är lite osäker. Men det betyder dryck eller möjligtvis dricka. Men jag är rätt säker på att det är ett substantiv och att det då betyder dryck. Så det är egentligen vad den michelin heter. Har du hört bib i något annat sammanhang kanske? Ja, det första jag tänker på det är bag in box. Precis och det passar ju Jättebra Förkortningen bib då ju, Används i vissa sammanhang För bag in box Alltså vin, kartong Viner och, och sen då Michelin gubben bib Så det är cirkeln är sluten jag vet en sak om alla de här stjärnkrogarna i alla fall. och Det är att det här vinet som vi nämnde i början, Sio Negre, det finns på alla de här Michelin-krogarna.
0: Ja, men det är ju helt
1: fantastiskt. Ja. Vad roligt. Så, ja, Så det, är, det är liksom ett prestigevin som de här Michelin-krogarna plockar upp. Det är jättehärligt.
0: Och vill man smaka det vinet om man är hemma i Sverige så kan man beställa det på winedog.se. Just det. Men du, då var vi lite klara för idag.
1: Ja, och det, det tog ju sin modiga tid att gå igenom alla de här restaurangerna. Men vi ska försöka fortsätta med restaurangtips även framöver. Men kanske inte att det ska ta upp ett helt avsnitt. Och så
0: hoppas vi att de öppnar så vi verkligen kan gotta oss åt dem.
1: Ja, och så hörs vi om 14 dagar igen.
0: Du har lyssnat på Mallorca-podden. På vår Facebook-sida så hittar du alla avsnitt. Och under varje avsnitt så hittar du länkar till det vi har pratat om. Gillar du Mallorca-podden så får du gärna berätta det för dina vänner.